0: Hola, soy Jordi Pérez Colomé, soy periodista de tecnología aquí en El Periódico. Este episodio debería empezar con la presentadora en el estudio del país, con Ana Fuentes. Pero no será así, porque esto que vais a escuchar no va a ser exactamente hoy en El País. O sí. Hoy en El País, ¿cómo se clona una voz y por qué la inteligencia artificial cambiará el mundo? Antes del verano, mi compañera de audio, Marta Curiel, me preguntó en qué trabajaba. Yo trabajo en muchas cosas, pero desde hace unos meses la inteligencia artificial ha despegado. Y tenía entre manos un tema ideal para un podcast, la clonación de voz. Para empezar, hice un artículo en el que hablé con Begoña Ferrer, que es actriz y locutora profesional. Esta era su voz real.
1: Amanecía en el templo del Jardín de los Secretos, cuando por fin Lorien encontró a Miren.
0: Y esta, su voz clonada.
1: Amanecía en el templo del Jardín de los Secretos, cuando por fin Lorien encontró a Miren.
0: Esto a mis compañeras de audio les podía interesar, pensé. Y no me equivocaba. Me preguntaron si veía posible hacer algo similar con la voz de su presentadora, Ana Fuentes. Claro que era posible. Lo primero que hay que hacer para clonar una voz es reunir horas de charla de la voz que queremos clonar. El modo más directo es hacerle leer un corpus. El corpus es un texto largo que incluye tantos sonidos de una lengua como sea posible. Cuanto más tiempo pasara Ana grabando unas determinadas frases, más parecida sería la voz clonada de Ana a la voz real de Ana.
1: El cojín del sofá es de tela roja y suave. Compró una cesta llena de fruta para su madre.
0: Así siguió hasta grabar 700 frases.
1: Venda su reloj a alguien a una, una grieta en la presa casi que Hay muchas formas de hacer las cosas.
0: Una vez grabadas todas las frases, había que enviar el audio a Voces en la Red. Es una empresa española que trabaja en todo tipo de audios comerciales. Ellos, a su vez, los mandarían a una empresa norteamericana que perfecciona esta tecnología para lenguas que no sean el inglés. Poco después llegaron las primeras pruebas con la voz clonada.
1: Hoy en El País, cuando la inteligencia artificial te clona la voz, Jordi Pérez Colomé es mi compañero del País, experto en tecnología. ¿Cómo estás?
0: En esa primera tanda era evidente que no teníamos nada que sonara como lana la real. Esto lo hacíamos porque que se esté desarrollando esta tecnología tiene muchas implicaciones. La primera que podría venirnos a todos a la cabeza es miedo a lo desconocido, que es algo muy habitual en mi trabajo. Y ahora Ana había experimentado lo que era sentirse clonada. Podría contármelo todo de primera mano. Así que me bajé al estudio del País Audio a hablar con ella. Hola, Ana, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Jordi? Eres tú, ¿no? ¿qué crees?
0: Pues a ver otra vez.
1: Hola Jordi, que soy yo. ¿Seguro? Sí, de verdad.
0: ¿Qué fue lo primero que pensaste al escucharte?
1: Pues lo primero que pensé cuando Marta Curiel me dijo oye, y eh, si te clonamos la voz, fue ¿cómo sonaré yo clonada? ¿Cómo sonaré yo en digital? Una máquina que hable por mí. Y luego, ¿qué matices de mi voz cogerá? Porque a lo mejor hablo más rápido de lo que creo o no se me entiende bien. Y también me dio un poco de miedo, porque al final escucharte como en un espejo, pero sin la vida, ¿no? Es muy curioso. No sé muy bien para qué se usan estas cosas, me lo tienes que contar.
0: Esto solo va a ir a más, estas cosas... Están empezando ahora... Sobre todo hay una diferencia clave aquí, que es el español y el inglés. Digamos, en inglés estas cosas están un poquito más avanzadas porque hay mucho más trabajo hecho. Y en español empezamos a ver que de repente tecleas una frase y le podrás poner la, la voz de alguien que la base de datos haya reconocido, o sea, de alguien que esté entrenado, como tú en este caso, te entrenamos un poco tu voz y ya podemos decir cualquier cosa con tu voz a partir de ahora. Eso es bastante fascinante y a la vez peliagudo.
1: Pero fíjate que hablas de mí y de mi voz y de entrenar a mi voz como si fuera un ente aparte. Si se está desarrollando todo esto tanto, ¿para qué servimos los que nos ponemos delante de un micro? No sé, podríamos hacerlo solo una vez y el resto pues que hablara... ¿Una inteligencia artificial o no?
0: Bueno, aquí entramos en, en ámbitos ético-filosóficos laborales que me superan un poco, pero es cierto que cuando tú puedas, y haya contratos que establezcan eso, vender tu voz para, por ejemplo, responder automáticamente en contestadores, pues cuando una empresa quiera renovar los mensajes de esos contestadores, utilizará tu voz que has vendido ya.
1: Pero, ¿puede usarla? Diciendo cosas que yo no he dicho.
0: Sí, es exactamente eso. Tu voz va a estar al servicio de un texto escrito.
1: O sea que se pueden reproducir voces eh, y también eh, contenido y registros. Vamos, que con este podcast estoy cavando mi propia tumba.
0: Sí, a ver, en 2022 probablemente aún no, porque cuando requieres que la máquina reproduzca textos de 150 200 palabras, ahí sí que al enlazar frases o algunas palabras se nota que no pilla el tono, no pilla la respiración, no pilla hacia dónde vas, pero en frases cortas, eso, 10, 15, 20 palabras, reproducir un, un tesoro automático, ahí sí que tiene esa sensación de ¡ay! ¿esto lo ha dicho Ana Fuentes?
1: Quien nos esté escuchando, ¿cómo puede saber que yo soy real? Es verdad que mmm, oía mmm, todo muy enlatado, no sé si a ti te pasa al escuchar lo que grabamos. A veces no venía a cuento que hubiera una bajada de tono o que fuera más alegre, ¿no? Todavía eso, claro, la máquina no sabe hacerlo.
0: Está aprendiendo, Ana.
1: Oye, por qué esas frases? ¿Por qué me disteis a leer esas frases que me sonaban tan raras, que parecía eh, casi un sueño, ¿no? Frases que no tenían que ver unas con otras y que estuve leyendo durante una hora.
0: La máquina necesita la manera en que pronuncias algunos fonemas y algunos sonidos en español. Entonces, cuanto más tiempo y más reproducciones tenga de algo así, si por ejemplo, tú estuviste una hora, si hubieras mandado cuatro, tu voz enlatada hubiera sido menos enlatada, porque la máquina va aprendiendo de tus dejes y tus reproducciones. Entonces, simplemente lo que necesita es el sonido, porque luego las palabras que tú le introduces para que lea, pues ya las va a intentar leer tal como han sido reproducidas por tu primera. Entonces, lo único que necesita es que haya todas las combinaciones posibles de sonidos y fonemas en español para que la máquina aprenda tu tono.
1: Con la primera tanda, porque hubo varias, eh, se notaba, por ejemplo, que le costaba mucho afinar con las S. ¿Cómo se lo han tomado los locutores y dobladores? ¿Qué problemas tiene?
0: Claro, ahí suenas como un poco Robocop Ana Fuentes.
1: Muy Robocop.
0: Pero fíjate que con unas semanas quizá empieces a sonar de otra manera simplemente con la máquina aprendiendo a pronunciar español ya no con tu voz, sino con bases de datos donde el español se pronuncia a la manera española y no a la manera latinoamericana, con lo cual ya es la máquina simplemente aprendiendo sobre sí misma y luego recogiendo tu tono y pronunciando las S bien de repente.
1: Puede ocurrir que no hable yo o que mi voz ya no sea solo mía.
0: Por ejemplo, cuando hablé con Noemi Gutiérrez, directora de... Voces en la red, que es la que nos ha ayudado a clonar tu voz y hemos seguido juntos todo este proceso, era una de sus preocupaciones.
2: Perfecto, Johnny. Vale. Pues vamos a ello, cuando queráis.
0: Oye, Noemi, pues como nos habéis estado ayudando para preparar este tema de reproducir la voz de Ana Fuentes, primero quería saber por qué ha mejorado tanto en estos últimos años. ¿Hay alguna clave ahí?
2: La inteligencia artificial está continuamente aprendiendo y lo que necesita son muchísimos datos. Lo que se ha conseguido ahora, a través de las conversaciones que están grabadas de todos los smartphones y de todos los altavoces inteligentes y de todo lo que tenemos, que estamos rodeados de sonido que se está grabando, a través de eso se han conseguido horas y horas, millones de horas eh, de sonido en los idiomas para crear un corpus brutal que la inteligencia artificial eh, le ha servido para aprenderse los idiomas, todas las características de los idiomas, eh, eh, todas las pronunciaciones. Entonces, eso, es, eso ha sido el cambio radical. ¿Por qué es tan difícil eh, imitar la voz humana a la perfección? Pues porque una voz humana se compone de infinidad de variables. Eh, igual que no hay dos personas iguales, no hay dos voces iguales. Eh, todas estas variables eh, dependen de frecuencias. Entonces, clonar exactamente una voz es imposible. Lo que sí que se hace es que engañar al oído humano. Humano, por así decirlo. Porque en realidad, eh, de todas esas frecuencias, eh, hay unas que nos llegan más que otras. Entonces, lo que se utiliza eh, son las variables eh, más características de esa voz eh, para hacer la clonación.
0: ¿Pero qué hace Noemi, por ejemplo? Si yo ahora soy una persona que habla más despacio o que de repente mete una pausa o un. Eh, mm, ¿Eso la máquina es capaz de detectarlo y copiarlo?
2: Es tecnología de voz a voz. Entonces, eh, se puede dirigir con tu propia voz. La grabación. ¿Qué supone esto? Eh, que te va a copiar hasta los eh, hasta estas disfluencias que se llaman, hasta las disfluencias que tengas, te las puede copiar y te puede poner el timbre que tú quieras.
0: O sea, tú, por ejemplo, con tu voz puedes leer un texto que la máquina reproduzca con el timbre de voz de Ana Fuentes.
2: Eso
1: es.
0: Magnífico. Creo que le interesará. <risa>
1: Esto entonces es parte de un camino, necesita mejoras, pero ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el destino final?
0: Pues uno de los destinos más evidentes, hablando con la gente del sector, es que en el campo del doblaje, por ejemplo, los grandes actores de Hollywood que hablan en inglés, pues sean traducidos al español con su tono de voz y clavando los labios. De la, manera, de la mejor manera posible. Y eso puede ocurrir, evidentemente, en una película o cuando venga un político chino a hablar a Madrid, pues le oirás en chino y con tus auriculares oirás su tono de voz en español. Entonces ese es como el camino final, que es prácticamente interpretación simultánea con tu propio tono de voz.
1: Entonces hay muchos sectores que se tienen que preocupar, ¿no? intérpretes, dobladores, eh, periodistas, locutores... Eh, esto va a impactar en, en muchísima gente.
0: Sí, de hecho, ya hay gente obviamente reflexionando sobre cuáles van a ser los acuerdos laborales y de derechos. Oye, me está
1: preocupando el tema de los posibles delitos. Eh, me estoy acordando de cuando aquí en Hoy en el País hicimos un episodio de suplantación de identidad contigo, ¿te acuerdas? Y fue una de las cosas que me planteé. ¿Alguien puede pedir un préstamo rápido en el nombre de otro usando su voz? ¿O no haría falta usar una voz suplantada? ¿O, por ejemplo, llamar a un familiar para pedirle ingresa 3.000 euros en la cuenta de esta persona porque estoy en un apuro? ¿Y eso que sea tan creíble como para que se lleve a cabo el delito?
0: Exacto. O sea, tu imaginación es tan buena como la mía y sobre todo la que es mejor es la de los... ...presuntos criminales que pueden estar pensando ya en cómo utilizar eso para engañar a gente. Es evidente que la única pequeña diferencia es que necesitas como base de datos de la voz de origen. Necesitas tener cierta grabación o ciertas horas de grabación de una persona para poder... Supongo que cada vez serán menos, pero necesitas eso, ¿no? Con lo cual no va a ser automáticamente fácil. Si es alguien público es evidente que sí... Pero si no, no. Entonces, pero vamos, que es evidente que hay una vía siempre cuando surge una, una tecnología nueva de posibles crímenes asociados a ella, que es evidente que, que va a darse.
1: Hablas de imaginación. La inteligencia artificial cada vez sabe más, aprende mejor y más rápido, pero ¿puede ya ser creativa?
0: Creativa como tal, quizá no, pero estamos en un momento... Iniciático brutal. Este verano se han visto muchas cosas en inteligencia artificial, de esas que oías el run run desde hace 10, 15, 20 años en inteligencia artificial y todo el mundo pensaba, estas cosas están años vista, no hay nada que hacer. Y de repente, este verano, hemos empezado, no este verano, un poco antes con el texto. Le das una frase y te crea un artículo, un relato, hace unos meses. Y ahora lo que ha explotado realmente este verano es que le das una pequeña petición como paisaje, japonés, en invierno con dos personas en caballo y te, y te, te devuelve cuatro o seis imágenes que son dibujos perfectos de eso que has pedido. Eso se puede hacer con, con fotos también, empieza a haber vídeos breves donde eso puede ocurrir y hay esa sensación de que la inteligencia artificial, que aquí en el, en el podcast evidentemente lo hemos centrado en audio, en temas visuales, con esta creatividad visual mediada por tu petición, por la petición de un humano, están explotando a un nivel extraordinario. O sea, hay arquitectos usando esto para proyectos, hay diseñadores interiores haciendo una foto a un espacio diciendo enséñamelo en años 50, enséñamelo en moderno, enséñamelo en contemporáneo y te va cambiando los muebles o la decoración o la colocación de los espacios. Entonces, eh, esas cosas que parecía como que la inteligencia artificial era simplemente algo que servía para ordenar tu Facebook o tu Twitter, qué poste van a interesar más, está haciendo lo que se llama inteligencia artificial generativa, que es crear algo de momento a partir de las peticiones, no es que sea creativa aún, pero a partir de aquí se me ocurre que evidentemente, pues eso, artículos de periódico, canciones, evidentemente capítulos de series, hay como una especie de apertura de ahí que... Mmm, es difícil de ver dónde está el límite y es la gente que está muy metida en el sector y que exagera un poco y dice, es que es el momento imprenta de la inteligencia artificial, ¿no? que de repente dejamos a pensar en texto y vamos a pensar en imágenes, que es algo como que, wow, un momento de salto para la humanidad. No sé, ¿no? pero estamos claramente en un momento donde estamos viendo cosas que eran inimaginables hace apenas un par de años.
1: Y en este momento de creatividad artificial que va en aumento, ¿qué eh, ¿Se pueden generar productos cada vez más uniformes? Eh, porque me imagino que habrá sesgos ¿no? de, de quien esté programando eh, esa inteligencia artificial para que cree cosas.
0: A ver, esa es una de las grandes preguntas. No tanto de quién programa, sino de la base de datos previa que es de miles de millones de imágenes, con lo cual, claro, la... La creatividad humana hasta hoy es tan grande que siempre va como a escoger cosas diferentes para crear en principio cosas diferentes, pero es evidente que una de las polémicas... Ahora estamos en ese momento 2010 de redes, ¿no? Como Primavera Árabe, esto nos da nueva libertad de expresión, la democracia va a crecer y eso es lo que pasa ahora, ¿no? Como la inteligencia artificial nos va a destapar nuestra creatividad, va a ser todo maravilloso, pero como ya hemos visto esto otras veces... Es obvio que va a haber, pues eso, la gente que está esperando que cuando digas eh, secretario salgan solo mujeres, cuando digas directivo salgan solo hombres y este tipo de cosas con tema de raza, tema de género y evidentemente con cualquier uso maligno que se pueda imaginar. Va a haber mucha gente pendiente de eso y la gente del sector dice que, pues, que están como intentando reprogramar o retocar las bases de datos para que no pille eh, algunos sesgos evidentes pero a partir de ahí está por ver, o sea, no sabemos realmente, digamos que la imaginación colectiva humana hasta ahora ha sido sesgada, es evidente que lo que se cree a partir de esa imaginación colectiva va a ser sesgado. Entonces, cómo eso se evita, cómo crecemos a partir de ahí, es algo que está por ver y, y no sé la respuesta, Ana.
1: Es alucinante y, y está pasando ya.
0: Pues claro que está pasando, ¿te acuerdas lo que pasó con tu mensaje de la cena?
1: El mensaje de la cena, cuando nos pusimos a trabajar, y nos mandaron la última prueba. Es verdad que yo le mandé un mensaje a unos amigos con los que iba a cenar esa semana y este era. Oye, que me encuentro fatal. Lo siento un montón. No me apunto a la cena, ¿vale? No contéis conmigo. Un beso
0: es un poco tajante, pero puede colar, ¿eh?
1: Eso me dijeron. Coló perfectamente para los que iban haciendo otra cosa, por la calle, con ruido. Pero así me dijo una amiga que me conoce bien, tú en general no eres tan dura, parece que estás enfadada.
0: Sí, claro, esa calidez, esa cercanía, eh, la máquina aún no las pilla.
1: Bueno, pues entonces me dejarás cerrar, por lo menos.
0: Como si fuera tu podcast, Ana.
1: <risa> Gracias, Jordi. Este episodio lo han realizado Marta Curiel y Jordi Pérez Colomé, la grabación en estudios de Camelo Iriarte, el diseño de sonidos de Nicolás Zabertidis, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes, o no. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.